0: W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak, kiedy naród ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Tylko awatar mistrz czterech żywiołów mógł zakończyć trwający wiele lat konflikt, lecz kiedy był najbardziej potrzebny, awatar zniknął. Za to jesteśmy my, ekipa czwartej ściany. I dzisiaj, w nieco mniejszym gronie, będziemy omawiać sobie właśnie pierwszą księgę kultowego, myślę, już serialu Awatar Legenda Anga. Dzisiaj ze mną są Wiktor. Hej, hej. Oraz Max. Siema. I wybaczcie ten nieco przygupi wstęp, ale nie mogłem się powstrzymać, bo... Jednak, jeju, te, ten opening ma tyle klimatu w sobie, w porównaniu z openingami ciszych kreskówek. Więc w czym rzecz? W tym, że będziemy sobie urządzać taką małą retrospektywę, z okazji tego, że niecały tydzień temu seria Avatar Legenda Anga, która myślę sporo osób mogłaby nazwać swoją y, serią dzieciństwa, obchodziła swoje 12 urodziny. Szczerze, jak na taką, nawet mogę użyć tego słowa, bajkę, ona w ogóle się nie starzeje i nie pomyślałbym o tym, że e, mogła przeskoczyć już dychę, a no 12 lat to jest bardzo piękny wiek. W takim razie, chłopaki, wracając jakby tutaj do swoistych korzeni, do samych początków, e, jak zaczęła się wasza przygoda z awatarem, legendo manga?
1: E, to przede wszystkim zaczęło się to no, typowo w dzieciństwie, jak miałem te... No 10-11 lat Które wiesz, przychodziłem sobie ze szkoły miałem już wtedy Tutaj Leciał na Nickelodeon więc sobie odpaliłem, tak czekałem na coś ciekawego Patrzę, leci jakaś fajna bajka gdzie jest. Wtedy jeszcze myślałem, że wiecie, że te żywioły, magia żywiołów no to jest po prostu jakaś magia, że oni coś tam czerują I kurde tak się wciągnąłem To był jakiś randomowy odcinek Pamiętam że z pierwszej księgi jeszcze, więc wtedy chyba nie była jeszcze, nie było nie transmitował Nickelodeon jeszcze drugiej i kurczę, tak się wciągnąłem, bo wtedy jeszcze chodziły dwa odcinki pod rząd, że normalnie czekałem, już codziennie przyłaziłem, odpalałem, bo wiedziałem, że ten, ten fajny program leci. Się tak wciągnąłem, że już na internecie szukałem, gdzie to obejrzeć i tak dalej. Jeszcze 15 następnik Nickelodeonu się dało oglądać. Był tam taki pseudo-serwis streamingowy, tylko dla tych... No, bardzo piękne czasy i kurczę, no i zostałem. I to do tego momentu mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona animację. Mój ulubiony serial animowany, tak na dobrą sprawę.
2: No to u mnie było tak, że miałem Nickelodeon w domu i przyskakiwałem sobie programy, bo szukałem Spongeboba i e, natrafiłem właśnie na odcinek chyba ten przedostatni i, e, ten. I mi się bardzo spodobał i uznałem, a kurczę, to wygląda ciekawie i później... E, par razy chyba e, ten, o, ten cały sezon się zapętlał i dlatego mogłem wskoczyć w niego od pierwszego w ogóle odcinka, czyli Chłopiec w Górze Lodowej. Spodobał mi się, cholernie, to, bo to leciało chyba pięć razy w tygodniu, o ile się nie mylę, bo w weekendy nie leciało.
1: Codziennie, tak, codziennie leciało w ten. No to w... leciało
2: zawsze od 21, ja pamiętam. I to było, pamiętam ja byłem, byłem wtedy w czwartej klasie i to się tak oglądało, że. Dobrze, nie w czwartej ścianie. <śmiech> W czwartej ścianie jeszcze wtedy nie byłem, ale byłem w czwartej klasie na pewno i wiesz, wracam ze szkoły i tak kurczę, dobra, robię lekcje, a później czekam, dobra, 21 trudno, nie, nie będę spał ogólna Awatara. Tylko 20 minut i jebać ogólna awatara. I mi się, nie, mi się bardzo podobało pierwsze W ogóle cały pierwszy sezon mi się wkręcili. W ogóle rodzice później Za mną to oglądali, bo oni też się wkręcili Bo u nas był tylko jeden telewizor na, Wtedy w domu, no to wiecie Ja zajmowałem, no to zobaczyli, postanowili zobaczyć co to jest I uznali, o e, kurczę to jest super Ja
0: akurat no, Zazdroszczę wam tych pierwszych spotkań Z y, Avatarem Angiem Bo u mnie to wyglądało w ten sposób Że jakby no nie był obecny W moim dzieciństwie Ja mając może jakieś 8 lat Będąc w kinie, e, po prostu zobaczyłem trailer do takiego pięknego filmu, który się nazywał The Last Airbender. O nie! I, 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 i niecałe pół roku później poszedłem na ten film i sobie pomyśl, i to, po, pomyślałem sobie, boże, jakie to jest cudowne, jakie to jest super, jaki to jest świeży, oryginalny koncept. Po czym...
2: Ej, miałem to samo uczucie.
0: Po czym dopiero ktoś mi powiedział, że jest cała kreskówka z tego. I... A powiedział mi to, nie wiem, 5 lat później i zacząłem sobie sam oglądać. No i tym sposobem mając, już nie wiem, będąc 15-letnim dziadem, jeżeli tak można powiedzieć to oglądałem coś, co teoretycznie powinno być bajką dla dzieci, a bawi tak samo dzieci, jak i młodzież, jak i dorosłych cóż, mam wrażenie, że to że głównym targetem teoretycznie są dzieci, nie zmienia tego, że jest to na tyle fantastyczna i dojrzała opowieść, że spokojnie by można było ją nie tylko puścić nie wiem, ludziom starszym, młodzieży dorosłym ale przede wszystkim ona, gdyby ją miało się wpisać ogólnie w kanon jakiejś dzieł kultury, to to nie, nie, konie nie koniecznie tylko do kategorii najlepszy serial animowany, tylko też po prostu najlepszy serial. No ale tak jak mówię, od czego się wszystko zaczyna? W moim mniemaniu początki były trudne i zaczęło się od Księgi Wody. Wiecie, trzy księgi, początek, rozwinięcie, zakończenie. Eee, w ogóle słyszałem, że bardzo dużo osób pomija pierwszą księgę i zaczyna tak naprawdę od drugiej. Więc chłopaki, dlaczego?
2: Może dlatego, że druga już nie jest tak bardzo bezpiecznie zrobiona, a zaczyna eksperymentować, wprowadzać nowe wątki i zaczyna robić coś, przełamywać stereotypy z tymi postaciami, które mieli pierwotnie, które miały pierwotnie nakreślone charaktery, czyli wiecie, no, Zuko zaczyna się zmieniać, tam Katara też przecież zaczyna ma, zaczyna trochę inaczej myśleć o Angu, pojawia się Toft, która jest najlepszą w ogóle bohaterką, żeńską z całej serii. Wątek Aero zaczyna mieć też jakąś głębi i przestajemy patrzeć na niego jako po prostu tego dziadka, co ciągle tylko te jaśminowe herbaty pije. I o, o, o ziemi to bym jeszcze opowiedział później, ale może moim zdaniem dlatego, że jest najbardziej taka wyrazista i najbardziej taka oryginalna sama w sobie, bo ona zaczyna, jest już ustalona pewna płaszczyzna, i oni z tej płaszczyzny zaczynają robić już coś innego, zaczynają rzeźbić to w swój własny świat, a nie tylko popadać w stereotypy jako opowieść o wybrańcu, co też nie jest złe, bo woda też jest super.
0: No, pierwszy sezon, ja mam wrażenie, że no, on był dla dzieci bardziej niż jakby kolejne, w sensie wiadomo, od czegoś trzeba zacząć, ale on miał jeszcze tą taką, przynajmniej dla mnie niezmiernie wkurzającą strukturę, że każdy odcinek był jakby osobną historią, nie, nie dało się tam wyczuć jakiejś ciągłości fabularnej, znaczy cały czas był ten motyw w tle tego wielkiego dziedzictwa, które spoczywa na Angu i no wiedzieliśmy, że prędzej czy później będzie musiał stanąć przed władcą ognia, ale jak to mówili w czołówce, Ang musi, musi się jeszcze wiele nauczyć. Tylko, że to było spychane jakby na drugi plan i wiecie, w jednym odcinku, w każdym odcinku bohaterowie po prostu robią inne rzeczy i zdaję sobie sprawę, że to dlatego by można było w bezpieczny sposób w to wejść, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia i zacząć oglądać to w dowolnym momencie. Ale no, niektóre te odcinki naprawdę wyglądały na zapychacze.
1: Nie no, wiesz, bo pierwsze sezon jest tak na dobrą sprawę, przynajmniej w moim odczuciu, takim typowym pilotem, wprowadzającym do całej głębszej historii, więc... pilot rozciągnięty na cały sezon? No, bardziej tak. W sensie oczywiście z wieloma wyjątkami, ale to o tym sobie nie potem pogadamy, ale ja odbieram pierwszą księgę jako taki typowy pilotaż. Właśnie się tylko zastanawiam... Czy, czy to jest powód, dla którego
0: niektórzy ludzie na przykład odpadli od awatara, Chociaż większość, którzy no, już zaczęli oglądać pozdrawiamy to... Ci, Paweł. <laughs> Paweł, pozdrawiamy. Paweł jest hejterem tutaj, ale akurat... No... Tylko cztery
1: odcinki widziałem.
2: Tak, specjalnie zrobiliśmy z nim Watch Together, czy pierwszych czterech odcinków, więc byliśmy na bieżąco z komentarzami. No kurde, Paweł.
0: cztery pierwsze odcinki są jeszcze spoko. Znaczy jest tam... Yy, inaczej, kiedy no nie jesteś jeszcze przyzwyczajony do tego, co są bohaterowie, to... No, można odpaść, bo mogą być w pierwszym odcinku strasznie irytujące. Te pierwsze odcinki są naprawdę super i się zastanawiam nad tym, jaki inny serial animowany w przeciągu właśnie czterech odcinków jest w stanie wyłożyć e, o co w nim chodzi, tak żebyśmy zostali na dłużej, bo pierwsze cztery odcinki to jest e, na początku od chłopca z Góry Lodowej i to... Gdzie się kończy? W chwili, kiedy docierają chyba do Świątyni Powietrza, nie?
2: Południowa Świątynia tak. Powietrza, tak. To jest... I moim to... zdaniem
0: to jest... Ten odcinek, przy którym no żarty się skończyły. W sensie jakby zaczęliśmy rozumieć, że no ten serial to będzie coś więcej niż tylko trochę slapstickowego
1: humoru. Bajka dla dzieci w sumie.
2: Nieś takie, wiesz, przylatywanie, odhaczanie questów, bawienie się i, i w zasadzie tyle. Trochę tam walka obowiązkowa pod koniec, bo trzeba czymś zająć dzieciaczki, żeby to były, wiecie, takie stan... No nie zawsze na przykład. Mhm. No wiem, ale mówię wcześniej, jeszcze przed tym.
0: Ej nie, ale to prawda, jakby pierwszy ser... Tak pierwszy sezon wyglądał. Właśnie. Pierwszy sezon wyglądał totalnie jak, wiecie, jak mapa do Cuphead, nie? Gdzie idziesz od bossa do bossa. Tylko że. <laughs> czasami bossem będą piraci, a czasami będzie, nie wiem. Sta stary pijany
1: ziomek.
2: <laughs>
0: co jest fajne, nie zawsze bossem był człowiek, nie wiem, starcie się ze swoimi słabościami po prostu. Bo to akurat mi się bardzo podoba, ten serialu. I myślę, że dlatego ludzie też go oglądają. No bohaterowie, którzy. No, są bardzo rozbudowani i tak naprawdę ciągle przechodzą jakiś rozwój i w pierwszym sezonie widzimy, ile oni mają wad i że dopiero z kolejnymi sezonami zaczynają pracować nad nimi.
1: Yy, tylko Stryjero nie ma wad, bo to jest postać perfekcyjna.
2: To jest zrobiona na comic reliefa w pierwszym sezonie.
0: Większość tych postaci jeszcze nie ma głębiej, tak samo zuko, jakby nie spojrzeć. W pierwszym sezonie się wydaje po prostu do, do pewnego momentu, czyli do odcinka o Sztormie, Wydaje się być po prostu, wiecie, typowym Złolem, który będzie takim Terminatorem, który będzie biegał za Angiem i powtarzał ciągle jaki to honor nie jest ważny. Nie?
2: nie, ale tak naprawdę. Honor, tak, to został w nostalgia krytyku, przecież został to świetnie sparodziewane. Dante Basco, zresztą sam zaproszony, czyli odtwórca roli. E, I jest
0: jakiś element w ogóle tego kultu honoru w japońskiej mentalności też fajnie że się z tego nabijają. W ogóle to jest super, że każde z czterech plemion. Też plemion, czterech królestw bardziej, które się pojawia w serialu, no jest wzorowane na jakiś e, autentycznych e, kulturach, wszyscy one wiaryga, wi, wiarygodności.
1: No bo ile się nie mylę, no to tak, Królestwo Ziemi, no to typowi Chińczycy, tak naprawdę. Królestwo Ognia, no to Hindusi. Nie,
0: Królestwo Ognia to jest Japonia bardziej. Jakby na tym patrzy na ich blady kolor skóry.
2: Japonia, bo, za, bo Japonia przecież najechała. No i honor! Tak, ale mimo no.
1: wszystko trochę takie właśnie hinduskie, japońskie powiedzmy. Według mnie przynajmniej takie odczucia.
2: No, nawet ich hełmy, nawet ich hełmy wyglądają trochę jak I mają No I
0: mają największą flotę, nie? No, w sumie.
1: Dobra, a nomadowie pojeczni to chyba ci... Jak oni mieli? No, Tybetańczycy.
2: To jest umarłe... No, to, jest, to jest Minisi po prostu. Minisi, no. To jest ten... Lama i tak dalej. Ta... Uh -huh.
1: A magowie wody to jest Kimoshi. To kimosi. jest po prostu
2: legenda mnichów, która umiera jakby taka, wiecie, taka nieśmiertelna legenda mnichów. Taki stereotyp mnicha, który e, jest takim mocno festczystym, ale też nie jest e, tym. Też, też ma dużo za uszami, bo na przykład no, e, surowo dość traktował awatarów. To jest też właśnie
0: jak, jak na kreskówkę dla dzieci w zasadzie. jakby Cały czas jest mi dziwnie używać określenia kreskówka, bo ja o tym myślę jak no, legitny serial. E, mam wrażenie że Pewne tematy, które poruszała, no były naprawdę dojrzałe jak na target, jaki celowano wtedy, chyba że już wtedy wiedzieli, nie wiem, przeczuwano, że Avatar się może stać globalnym fenomenem i że będzie trafiał tak samo do Bachorów, jak i do, do, do bardziej dorosłych, nie?
1: Myślę, że po pierwszej księdze mogło im tak wjechać. Według mnie oni mogli tak napompować, bo właśnie chcieli, żeby to był taki fenomen. W sumie każdy chce, żeby jego dzieło był fenomenem. Ale według mnie oni pewnie mieli taki pomysł, żeby tak napchać, że to pewnie działało, no i wypaliło.
0: Pod tym względem pierwszy sezon miał parę takich odcinków, które e, zdecydowanie się wybiały ponad winę. No to właśnie pierwszy to była. podejrzewa się, jak to Max mówi, południowa świątynia powietrza tam gdzie no, przez cały odcinek przeczuwamy, że C stanie się coś złego i że Ang absolutnie nie jest na to gotowy tak jak my oraz Katara i Soka. E, no i. Moim zdaniem również odcinek Sztorm, gdzie z dwojakiej perspektywy obserwujemy to, jak potoczyła się historia zarówno młodego Anga, jak i młodego Zuko. I wtedy też te postacie jakby przestały być, wiecie, zbiorem cech. Ang przestał być tym śmiesznym łysolem, który bardzo potrzebuje atencji od innych osób, a Zuko przestał być tym robotem, który za nim lata. Oboje nabrali charakteru troszeczkę. Generalnie odnoszę wrażenie, że jednak tych odcinków, tych takich zapychaczy, filerów, no jest jednak więcej i można się w tym łatwo pogubić, nawet odpaść po drodze. No i stąd jakby płynnie można przejść do tego, co nam się dla odmiany w awatarze Angu, Pierwszej Księdze, w zasadzie tej najważniejszej, od której wszystko wychodzi się, nie podobało, więc oddaję wam głos. Jak to?
2: Nie jest takie epickie, jak w ogóle w anime. Nie, mi się nigdy to nie podobało, że za każdym razem, nawet jak oglądamy trzeci sezon, to dalej mamy to samo intro, że ojej, mimo wielkiego talentu musi się wiele jeszcze nauczyć i za każdym razem muszę oglądać, jak on robi tę kulę powietrzną i wali w tę skałę. Potem, wiesz, jestem, nie wiem, oglądam Kometę Sozina i mam dokładnie to samo przed oczami, tak o Jezu, wiem przecież o tym...
0: A, komentacyjne, to w przyszłość wybiegasz, nie?
2: Wiem, ale ogólnie, wiecie o co chodzi? Odcinek, który ma mocną wagę emocjonalną i patrzę na to intro i nie wiem, nie, nie oczekuję jakiegoś, nie wiem, Dragon Ball'a czy, czy czegoś takiego, czy Bakugan. Wiesz,
1: jest taka opcja jak pamiń
2: No ale to
0: kiedy, kiedy, kiedyś nie miałeś tej opcji, no jak oglądasz to. Ale na
2: Nickelodeon ja to oglądałem, mówiłem ci. Ale
1: ja
0: odnoszę wrażenie właśnie, że to intro jest spoko. W sensie, ono dla osoby, która chciałaby zacząć serial streszcza to, o co chodzi w paru zdaniach na krzyż tłumaczyć ci na czym polega konflikt kim jest awatar i dlaczego awatar zniknął i dlaczego awatar powrócił no i najprościej pokazuje jaki po prostu jest ang nie że jest cholernie utalentowanym gościem ale no czasami przywali głową w skałę.
1: takie dzieciak typowy, no.
0: No więc ja, ja bym się ten, Nitra, nie czepiał. A ty, Wiktor? No
1: to ja tak z filerami, naprawdę niektóre filery jak Bato z wody czy Wielka Przepaść, to w, moim, w mojej opinii tak naprawdę... To... Wielka
0: Przepaść to był tak, pierwszy tak sezon? Wpadł.
2: Tak. Budujemy zakończenie na kłamstwie. A to w ogóle uczy dzieci też e, złego moralu. No właśnie, ale wiecie no wszystko,
1: dalej to są dobre odcinki, ale wiecie, na przykład taka walka Anga z Zuko w odcinku o Bato to była spoko, ale tak naprawdę ja nie czuję, żeby te filery coś wnosiły dużego do fabuły, no bo jak to sam, sama nazwa mówi, to są filery, więc no kurczę, no naprawdę szkoda mi ich. Mogły lepiej wypaść. O.
2: Daję ci walkę Anga z Zukiem, mimo tego, że wiesz, że i tak to nie jest ten odcinek, gdzie cokolwiek sobie zrobił.
1: Ale wiecie co? Są rzeczy, za które szanuję. Memy. O jest tak. I te memy, to też najlepsze, co powstało. Na... <gry> Airochu wojenne, to zbrodniarzu Papirochy! Zwłaszcza od tego odcinka o Bato, co była ta, to paraliżujące... Już nie pamiętam, ten paraliżujący zwierzę, tam, wiesz, dziabnął językiem już paraliżował. To było, że to, że tą swoją opiekunkę, jakby, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, dziabną i Zuko też dziabną. A Airoch się do niej Przykleił, że niby też jest sparaliżowany i wiesz... No zawsze się trochę
0: gwałci, nie no?
1: No dokładnie. Aero
0: blechu ze starą babą na bebechów. Nie, no, nie. wiecie co moim zdaniem jest w ogóle najgorsze? Naprawdę jest kiepski finał, moim zdaniem. Ten dwuczęściowy, który się rozgrywa na co? biegunie. I... No w sumie... Nie. I tej akcji fajnej jest... jest naprawdę tam mało. Widzimy tylko, jak wiecie, jadą czołgi i jak I jest...
1: Aero jest dobrym człowiekiem. Bo chce zajebać Zao. I w
0: zasadzie to tyle. No, o właśnie, przecież pierwszy sezon posiadał tego. Postać Zao i mówcie co chcecie, ale Zao to... Taki typowy antagonista Marvela, nie? Tak bardzo jak się tylko da.
2: No musi być przeciwwagą, wiesz... Musi być przeciwwagą dla Zuko po prostu i tyle. Zao
1: jest Red Skalem tego sezonu. Ale fajnie się zakończył ten wątek Zao, bo właśnie tak jak Red Scala, też w innym świecie wylądował. Jeśli, jeśli oglądaliście korę, to będziecie wiedzieli o co mi chodzi.
2: O, to ja nie widziałem, od razu mówię. Ja naprawdę w chwili, kiedy on
0: schodzi do tej pod kapliczki, gdzie sobie karpie, koi pływają, i on chce te magi sobie zabić, to ja po prostu czekałem na moment, aż Airo wejdzie i krzyknie
1: Dalej, zao, zapierdol te ryby. <laughs> a, ten, a
0: ten, wiesz, zdejmuje skórę z głowy, nie? I tam taki czerwony, spalony. Gość, na
2: Wigilię będzie w sam raz. Jednak badania
1: Lorda Ozaya sprawiły, że powstałem ja, Red Zao. <głos> e, no głupi był ten film, zwłaszcza, że potem to już e,
0: wydarzenia w nim no, leciały na łeb na szyję. I ja się naprawdę zastanawiam, w którym momencie nagle U.S. stwierdza, że chce poświęcić e, swoje życie, a już po chwili jest księżycem. To między tym mija jakieś 30 sekund.
1: Nie, to, to było najgorsze tak naprawdę, bo wiesz, szkoda stoki najbardziej, bo chłop mógł zaruchać w końcu, a tu jednak jego laska się w księżyc zmieniła i tak...
2: Później ta jeszcze go na bagnach odwiedzała i mówi, oj, nie obroniłeś mnie. No,
1: chce się całować Suki, a tam księżyc spełni i tak sobie myśli, kurde, Jue na mnie patrzy, nie? <śmiech> nie, no, ale się chyba zgodzimy, że pierwszy sezon jest najsłabszy tak naprawdę, bo wiecie...
2: Bo jest pierwszy, jest, no. Jest dobry, ale jest bezpieczny. Gdyby był tylko
1: pierwszy sezon, no to okej. Okay. No to jest... okej, okay. no to super wypada, nie? Ale z perspektywy tego, że powstaje jeszcze Ziemia i ogień, no to wypada najsłabiej
2: Znaczy według mnie, gdyby był po prostu Cały serial byłby jak pierwszy sezon To, to by przeszedł bez Bezecha jak no. najprawdopodobniej I nie byłby tak Nie, dobry. miałby jakiś malutki
0: fanbase ludzi Byłaby po prostu malutka sekcja akapu na jego temat I na tym by się skończyło
2: No jak Wakfu na przykład, albo nie wiem, co tam jeszcze Albo Smoczy Książę Smoczy Książę, dokładnie
0: Potem mieliśmy między pierwszym, a drugim niesamowity skok jakości I o drugiej i trzeciej księdze też na pewno pogadamy w najbliższym czasie, ale wró wróćmy jeszcze do pierwszej. Pierwszy sezon, jak dla mnie, jeszcze yy, był tyle istotny, że faktycznie dał nam e, rozwój postaci. I że każdy zaczynał w punkcie, kiedy można było naprawdę ich nie lubić. Gdzie bywały irytujące, chociaż
2: miały masę dalej. Zuko.
0: Stary, Soka. Znaczy, no Soka przede wszystkim.
1: Nie, Soka był spoko, bo to był comic
2: soka nie, nie, Soki nie lubiłem akurat, w ogóle. Soka był mega
0: irytującym kolesiem na początku, a potem... Na sam początek w ogóle go nie no, lubiłem. Znaczy
1: tak, na samym początku te pierwsze odcinki to mnie wkurzą, ale potem jak, yy, wiecie, wjechały wojowniczki i czwarty odcinek, to zrozumiałem, że on takiego głupka gra, a naprawdę jest spoko facet.
2: No to wiesz, to jest taki głupek, ale jak trzeba to ci wpierdzieli, jak na przykład Zuko wpierdzielił w, pierwszym, w drugim odcinku. Z...
0: Nie zapominajcie o dwóch najważniejszych bohaterach, czyli o Momo i Yappie, bo tutaj oni też zasługują.
2: O jest właśnie. Zawsze chciałem mieć.
1: Eee, ja,
0: ja, za, ja zawsze chciałem mieć właśnie lemura. Mm sobie
2: popa. Są fajne popy. A są, pl,
0: są c, pl, pluszaki.
2: Nie, ale po co mi pop skoro nie lata? Ja chciałem prawdziwego bizona. Wiesz, polecisz sobie. To kup sobie
0: Where żywo. is my bison?
2: <głosy>
1: <głosy> Założyłeś mu kaganiec <głosy>
0: <głosy> Zwierzaki w ogóle w awatarze mają strasznie dużą rolę.
1: Tak, i fajne są, że są takie hybrydy że nie ma zwykłych, że, że zwykły niedźwiedź to jest... Niedźwiedziobak? Niedźwiedziobak, Nie, no. zwykły niedźwiedź.
0: Wie, wiecie, w wielu serialach jak macie hybrydy zwierząt, to to wygląda głupio albo pokracznie, nie? Bo po prostu łączą ze sobą dwa randomowe gatunki, a tutaj to wygląda tak, że byłbym w stanie... Uwierzyć, że jak pójdę do ZO, to że właśnie zobaczę niedźwiedzia z dziobem,
1: albo łosia szablozębnego. Albo klapcia.
2: A e był Klapcio w ogóle? Klapcio był super. Klapcio kim był? E, tym, z zwierzakiem Bumiego. Ale wiem, ale jaka to była rasa? Awatarwiki ratuj. ratuj. <grym> ale były jeszcze... No to w, w tej prze wielkiej przepaści przecież były te potwory co goniły za jedzeniem. Ale nawet nie
0: pamiętam w tym momencie już jak wyglądały, bo wielka przepaść...
2: Ej, one były super zrobione. To były takie pająki, coś jak te... Muto z Godzilli. Właśnie, jeśli chodzi o creepy momenty, no to odcinek z Deserterem, pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem jako... Yy, za dzieciaka, jak Ang zaczął władać tym ogniem, później Kata Katarę poraził, była taka mocno... A to był ognie. Wietnam,
0: stary, w ogóle, to, co się tam nie działo w tym odcinku? No, no? wiem, właśnie. W ogóle, Avatar Legendanga to jest przecież, no, historia drogi. I to jest najlepsza kino opowieść... Kino drogi. To jest najlepsze kino drogi.
2: Serial drogi. No,
0: kino, serial. W każdym razie najlepsza opowieść drogi, jaką możemy zobaczyć. No bo o co chodzi w kinie drogi? Żeby postacie też nie tylko przeszły drogę faktyczną, ale też, wiecie, charakterologiczną, czy jakąś mentalną. No i tutaj przechodzą, zdecydowanie. Tylko, że lądują w na kiepskim punkcie, bo lądują na biegunie północnym i tam się nic nie dzieje.
2: Jest Paku, najbardziej irytująca postać. z, e, z Paku nazista.
0: <laughs> Ale... Z
1: Paku był większym zbrodniarzem wojennym niż Spray Aero, my mind. No oni byli
0: w
2: jednej organizacji przecież, no... więc...
1: No właśnie. A nie w sumie Aero był liderem, no to sorry, to mistrz Paku był mniejszym zbrodniarzem.
2: Paku to był pedofil po I prostu. To, to był taki korwin. No, Teś, też nie lubił kobiet. Szowinista jeden. My szanujemy wszystkie kobiety, żeby nie. Ale od,
0: odcinek z paku był super. I przede wszystkim, no dlatego, on nastawiał na finał, że jeżeli sam jeden paku potrafi takie rzeczy przy pomocy wody i lodu odstawiać, co awatar dopiero? To co będzie, co będzie mógł robić awatar? Tymczasem Ang zmienia się w wielką rybę. <głos> Jeśli wiecie o co chodzi, a... To,
2: to mi się trochę z Pacific Rimem skojarzyło.
0: Reszta magów nic nie robi w
1: ogóle.
2: Ale nie mówcie, był genial... to był genialny BDS moment. Tak naprawdę. Jakoś nie, to
0: nie, był nie było genialne. Moment.
1: Ej, to było takie... Yy, Super moce... to było. To było moce zwierząt, przybywajcie i robimy Megazorda, kurde.
0: Ja miałem wrażenie, że w, wiesz, gdzie w jednej chwili... A Ang i Zuko siedzą w jaskini i Zuko opowiada no, taką na, naprawdę przykrą historię, a po chwili zamienia się to w, wiecie, w walkę jednego kaiju z armią e, małych statków. I tak naprawdę Ang prawdopodobnie zabił wtedy całą masę ludzi.
2: Lepsze to niż wielka ściana wody. No w sumie tak.
0: Można to było i tak rozegrać inaczej. Czy, czy jeszcze na temat wad coś? Może... Czy jakiś odcinek najgorszy, oprócz e, wielkiej przepaści?
1: Bato, Plemienia wody. Imo. Albo, albo może nie, w, w, stanowiłem się nad wróżbitką, ale wróżbitka dała trochę doloru, bo wiecie, dała nam tą przyszłość, prawda, że mm. ten tease w związku Katary z Angiem.
2: Wróżbitka właśnie nakreśliła bardziej relację tego, co no. Ang czuje tak naprawdę, więc yy, ja bym tutaj nie dodał ją.
1: Ale fajne było ten wszystko z wróżbitki do Bato, bo to chyba były odcinki po sobie od razu, nie pamiętam dokładnie, ale... Nie. ...że właśnie szukają, szukają Katary Anga i tam Aeros spotyka wróżbitkę i takie ona... Cześć, jak to przepowiedzie ci przyszłość? <śmiech> a, a on, że, że, wiek, że w jego wieku zasadku jedna tajemnica i żeby została... No właśnie, żeby nie została odkryta. I
2: kurczę, tak pięknie podsumował. W tym odcinku Airo był goły w jacuzzi. Eee,
1: to był ten, zimowe przesilenie, część pierwsza.
2: Aha, dobra, to w
1: I Airo miał takie połączenie ze światem duchowym, że zobaczył jak Ang leci na tym, na Smoku Roka. To, to było fajne. Naprawdę.
0: Nawet ten odcinek z przesileniem, to, bo to był ten z, y, z tymi duchami, nie, gdzie po raz pierwszy wreszcie. Wyszło...
1: Tak, najpierw był y, ten Hey Bye, a w drugiej części był ten Avatar Roko.
0: No i o ile motyw z Awatarem Roku był fajny, no to jakby moim zdaniem koncept świata duchów był tak strasznie niewykorzystany w awatarze i to po prostu... Ale motyw e, tej, nie wiem, swoistej, e, wiecie, e, takich ścieżek, gdzie Ang sobie może porozumiewać się ze swoimi starymi wcieleniami, co po pierwsze no, jest też zgodne z różnymi wierzeniami i filozofią. No, ma się wrażenie takiego ogromnego dziedzictwa, które mu spadło na barki. A przecież jest tylko małym chłopcem, nie?
1: No i właśnie... Kurczę, według mnie oni powinni to rozszerzyć i pokazać bardziej taką jego chęć dowiedzenia się co się działo przez te 100 lat i właśnie ta historia w, w trzecim sezonie bodajże jak się dowiaduje, dopiero w trzecim sezonie się dowiaduje jak doszło do wojny stuletniej, to jest w ogóle według mnie duży błąd, powinni to pokazać już w pierwszym sezonie, albo chociaż w drugim. Mm, jak nie, bo też nie im
2: wszystkich kart odkrywać, tajemnicy.
1: No wiem, ale kurczę, według mnie pierwszym takim zadaniem Anga powinno być, jak do tego wszystkiego doszło. Żeby się dowiedział, jak do tego wszystkiego doszło. No to prawda. Skoro jest Awatarem powinien temu zapobiec.
0: No ale ten Ang był zapalencem i on w tym momencie chciał jak najszybciej się nauczyć żywiołów akurat, nie?
1: No właśnie, a propos szybkiej nauki żywiołów, to Deserter i nauka ognia.
0: No to był to, spokój, to był spokój odcinek. Do momentu, kiedy... No nie dostajemy dawki cringe'ów w postaci pojedynku Anga z Zao, nie? Gdzie ten go be... w najgłupszym Właśnie... prowokuje.
2: Właśnie o to chodziło, żeby pokazać, że Zao jest Ja haotycznie. zaraz dowolę moim najgorszym odcinkiem, ale to za chwilę, oprócz przepaści.
1: Nie. Ale nie, The był o tyle spoko, że dostaliśmy postać Jong Jonga, który się pojawia tylko dwa razy już, po, potem już dwa razy w przeciągu reszty, reszty w ogóle do trzeciego sezonu włącznie. A był super postacią, mogli go tak wykorzystać fajnie. Ale, kurczę, naprawdę, Dezeter fajnie pokazał, że Ang musi się nauczyć po kolei każdego żywiołu, a nie możesz tak przeskakiwać, bo... I że to nie jest, wiesz,
0: nauka po prostu jak, nie wiem, w prequelach Star Wars, że po prostu się nauczysz machać mieczem i jesteś super. Tylko, że to też no właśnie... chodzi o rozwój duchowy przede wszystkim. I że musisz nauczyć się, nie wiem, panować nad swoimi emocjami.
1: Właśnie przecież to, że Jong Jong nie chciał nauczyć Anga, a wleciał roku na pełnej przez drzwi i z buta jechał i przekonał dżung Jonga, to było super, ale kurczę, w tym odcinku było fajne rozwinięcie postaci Katary, bo dowiedzieliśmy się, że przecież ona może leczyć, że jest Hillerką, no to wiesz, to, to healerka zawsze musi być w teamie. Toft była tankiem, Soka był tym yy, zwiadowcą.
0: Takim był Wang.
2: Soka był wojownikiem po prostu i A, tyle. Ale był szturmowcem. Mm
0: -hmm. Nie, Ang był mediatorem przede wszystkim.
2: Ej, ale to zawsze się ułożyło takie trio, że wiecie, jest ten Ang, ten wybraniec, ta Katara, czyli ta jego love interest i zawsze jest ten narzekający. I, I ten trzeci, i ten trzeci. Tak, ten trzeci, który jest zawsze comic reliefem, jak wiecie, Harry Potter na przykład było, Percy Jackson. Co to tam jeszcze mieliśmy z tych takich klasycznych trio? Właśnie, jeśli chodzi o najgorszy odcinek u mnie, to oprócz przepaści to jest oczywiście... Dziesiąty odcinek z najgorszymi w ogóle postaciami, czyli JET.
1: Nie. <głos> Ale to był fajny lorowy odcinek, bo pokazywał ci, że nawet jeśli nie masz mocy, to możesz walczyć z tym, zarodem ognia. Ale
2: JET był okropnie napisaną postacią, to był taki typowy. No właśnie o to chodziło. Właśnie on miał być okropny. Komu chodziłoby
0: o to, żeby, napis żeby zrobić źle napisaną postać, jeśli JET był źle napisany i tyle?
2: No właśnie jest dobrze, że zginął.
0: A co, co ten, co ty... O, spoilerujesz już te drugiej księgi. Ej, Jetty! Ale patrzcie, jak bardzo druga księga naprawia to, co było w pierwszej, bo wątek Jetta w pierwszej był do jednym z najgorszych elementów. Później tak naprawdę, w drugim sezonie, kiedy zaliczył powrót i jednocześnie no, swój zgon,
1: no to do tego czasu rozwinął się. W Zmienili strony. mu głos przede wszystkim.
0: No i zwój magi wody. Jeszcze.
1: magii wody, no zapomniałem o nim.
0: Po pierwsze piraci, którzy pasują do tego świata, Uff. nie wiem, wyglądają jakby wyciągnięci z tego filmu e, poklatkowego, co nie? E, I wciśnięci tutaj. Tak. a jeszcze pokazuje, że ej, jakby spoko, możesz sobie ukraść zwój, bo to jest, jeżeli to jest podyktowane to tym, że dzięki temu nauczysz się paru fajnych spełni.
1: Ja ostatnio widziałem zarzut, że ten, że Katara... Nie wolno kraść,
2: chyba że piratom. Tak, właśnie widziałem ostatnio
1: zarzut, że co odnośnie trzeciego sezonu, że Katara mówi to, że nie wolno kraść, ale nie przytacza w ogóle tego swojego... Swojego momentu, gdzie ukradła z mojej magii wody. No
0: to, 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 to i tak by nie posłuchała.
1: No właśnie, ale mimo wszystko mogła to powiedzieć. bo by, Wiecie, mo mogłoby to wyjaśnić, że Katara trochę się nauczyła na błędach swoich?
0: Wszyscy się uczą na błędach swoich. Kiedy potem An Ang ale... kiedy Ang skłamał w późniejszych sezonach, nawet w dobrej wierze.
1: Wiele razy skłamał. No ale wiecie... No, w, na, no... Zwłaszcza w, ba w Bato spełnia. Ale
0: no, mi chodzi o to, że w późniejszych odcinkach, nie na takiej zasadzie, bo na przykład w Bato, no, jakby ten, większość tych kłamstw była podyktowana takim samolubstwem, nie? A to, że na przykład e, udawał e, przez chwilę Maga Ognia, no to, to... Nie wiem, nie traktowałbym tego jako kłamstwo. Jeju, jeżeli ten, i, Jeżeli tyle razy wybiegamy do trzeciej księgi i do drugiej, to znaczy, że ten pierwszy jednak... No, no nie ma za bardzo o, o czym gadać, nie?
1: Nie, ale ja wam mówię, ja się ja się na czcią księgę, bo druga i trzecia to są dla mnie najlepsze na równi. Wiecie, właśnie to pokazuje, to, tak jak właśnie Maciek powiedział, że to jak odbiegamy, właśnie pokazuje jak duży poziom ma pierwsza księga. No,
0: właśnie <śmiech> nawet walki w pierwszym sezonie nie były imponujące, znaczy one imponują, wiecie,
1: choreografią. Właśnie choreografię walk, o Boże.
2: Coś to zostało zepsute w pewnym
0: filmie. Z jednej strony już i tak jest ten kulturowy, yy, odrobiona lekcja z kultury, jeżeli chodzi o charakterystykę każdego z czterech królestw. A jeszcze styl Walki Każdego odwołuje się do innego stylu kung fu. Więc yy, to jest w ogóle bomba, nie, że o takie szczegóły ktoś Baj to w bajce, która miała w zamierzeniu być dla dzieci. Ale tak to i tak jest mało imponujący ten styl. Finał.
2: Te dwa ostatnie odcinki mimo wszystko. Bo to one wreszcie próbowały to wszystko sklecić w jedną całość. I sam wątek z Yin-Yang i tą całą równowagą moim zdaniem, i ten cały mistycyzm mnie, mnie się spodobał. No i oczywiście dostaliśmy super pojedynek, super parę naprawdę dobrych pojedynków i pełną moc, którą potrafi Ang, jak w postaci tej wielkiej ryby. Nie, seria to, to jest po prostu Power Ranger z pełną parą.
0: No i wiecie, jest masa tych wątków, które od pierwszego odcinka w zasadzie są istotne, tylko, że też potrzebują jakby chwili, żeby się w tej pierwszej księdze E, rozpędzić. No, Zuko, który z, zaczyna jako typowy antagonista, ale nabiera bardzo dużo charakteru w kolejnych epizodach i e, super jest to, że ma bliźniaczą historię z Angiem, w sensie kwestii tego, że oboje no, zostali w teorii sami, a przynajmniej oboje tak sądzą. Z tym, że no, Ang, wiadomo, ma w tym momencie Sokę i Katarę. Zuko ma swojego stryja, który traktuje go w zasadzie jak syna. No i oboje spierniczyli po drodze i po prostu no, mieli dużo gówna w życiu,
1: ale... Ale zauważcie, że przepraszam, się tak wbija, ale wracając odbijając trochę do Airo, to naprawdę to, że traktuje Zuko jak syna i okazuje mu szacunek za każdym w, każdym, w każdej chwili. Przecież zauważcie, że został wygnany i został pozbyty tytułu księcia, a mimo wszystko Airo dalej go tytułuje książę Zuko, a nie yy, barbarzyńco Zuko, wygrańcu Zuko.
0: Jest jeszcze jedna super relacja moim zdaniem i możecie się zdziwić e, temu co powiem, ale uważam, że e, wątek romantyczny w tym sezonie i nie nie chodzi mi o Anga i Katarę, bo to absolutnie nie siadło.
1: E, to jest najgorszy wątek miłosny w całym serialu.
0: Ale dla odmiany relacja miłosna e, Soki i Yu'e, która może i trwała trzy odcinki, ale była bardzo konsekwentnie budowana i faktycznie byłem w stanie jakby uwierzyć, że to są postacie, które mają wszelkie powody, żeby być ze sobą, ale po prostu nie mogą. Bo tutaj w grę wchodzi też ratowanie świata. i No taka gorzka nuta trochę, bo często w bajkach dla dzieci, no kobieta jest nagrodą na koniec dla bohatera, nie? Za bohaterskie czyny otrzymujesz kobietę.
1: I właśnie bardzo fajnie, że tego nie zrobili, bo to by było wiesz, takie trochę już... Marginalizowanie w pewnym sensie.
0: A znienawidzone wątki?
1: Jet. To Jet myślę i kurczę... Wiecie, mogę powiedzieć, że takich tak naprawdę znienawidzonych, znienawidzonych nie było, ale jak zrobiłem sobie rewatch, to... Kurczę, naprawdę ciężko mi się oglądało tą południową Świątynię Powietrza. Taki, wiecie, wiem, że to miało narysować trochę historii ale naprawdę... po czasie ciężko mi się to oglądało, bo miałem już ochotę przewijać dalej. No i Sztorm taki trochę był, wiecie. Kurczę, wiem, że Max lubi Storm ale mnie naprawdę nie, nie wciąż. Ty ja też lubię Storm
0: To jest no, ty też drugi, drugi najlepszy ja odcinek tak... w tym sezonie.
1: No, a ja jakoś tak... Nie lubię po prostu i w sensie inne oglądam nawet do końca, a ty mam ochotę przybijać czasami, jak sobie rewatche robię.
0: Ojeju, był jeszcze jeden e, odcinek, teraz mi się przypomniało. Jak się nazywał ten e, odcinek, gdzie oni przecieli do świątyni? I się okazało, że w jednej z tych świątyni, no lekt. w północnej, oni tam
2: sobie. To był ten typ na wózku, którego kompletnie ja nie dawał. Ja pierniczę.
0: A ten jedyny co ten odcinek nam dał, to oprócz tego, że no, dał jakąś reprezentację dla niepełnosprawnych, chociaż to no, w całym drugim sezonie. Jest reprezentacja postaci niepełnosprawnych w serialu. W, w, wyjaśnił nam w jaki zły. sposób zostały podbite świątynie, bo po prostu te czołgi narodu OGSem mogą wjeżdżać po ścianach. Jakby to jest tyle co dostaliśmy Loru, a cała reszta bez sensu. No nie wiem po co odcinek No kolejny filerek po prostu nie do kolekcji.
1: No wiesz, pewnie mieli te cztery odcinki, mieli, musieli chyba te 20 odcinków wyrobić i nie mieli pomysłu, no to coś tam robić, tak żeby było. No
0: właśnie, gdybym miał coś zmienić, to ja bym powycinał sporo tych filerów i powiedzmy, bym nawet zrobił parę bardziej wypchanych akcjom odcinków, i bym skrócił... Ale
1: 10. 10 no.
0: no, albo 12 chociażby, nie? 10 odcinków, powiedzmy, tych wprowadzających. Dziesięć, 12-13 i... jakoś No tam. i dwuczęściowy finał. Wiecie, kiedy stacja zamawia cały sezon, żeby on miał po 20 odcinków, no to się muszą głowić i głowić, i żeby wepchnąć tam cokolwiek. Bo, nie wiem, te, kiedy już dochodziło do budowania czegoś, co budowało nam... No, wiecie, co miało w dalszej perspektywie być ważne, to to było super, ale jakby po co to upychać tak, no.
2: Ja bym filery bardziej sprawił, że, tak jak, nie wiem, w Clone Warsach, że mimo wszystko, że są one filerami, ale coś bardziej wnoszą do tego, bo... Nie oszukujmy się, i przepaść, i bato, i te wszystkie inne, to miały miały tak naprawdę bardzo typowe struktury odcinkowe. W ogóle w całej chyba pierwszym sezonie mnie drażnią trochę te, ta stry, typowa telewizyjna struktura, że wiecie, no mamy tam rozwinięcie w jednym odcinku, coś się dzieje, później finał obowiązkowy z obowiązkową rozpierdzielem i za każdym razem, jeśli robimy to, nie wiem, przez 20 odcinków, to każdy kolejny finał wybrzmiewa coraz mniej, no bo tak naprawdę jest ich już tyle, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
1: Ja bym zmienił tak, że więcej Stryja Aero i więcej życiowych rzeczy po prostu, bo kurczę, tak z perspektywy czasu patrząc, to skoro Stryja Aero okazał się najlepszą postacią, no to mogli go więcej dać w pierwszym sezonie.
0: Wiecie, jak dla mnie nawet można iść o krok dalej, można wyciąć w ogóle tego Anga tą wkurzającą Katarę i tego durnego soka i po prostu zostawić, I zrobić serial o i zostawić... serial o Zuko i jego, wiecie, świetnym ja, wuju, który... I tutaj, wiecie, gdyby wyciąć to wszystko, to Zuko byłby spokojnie fajnym protagonistą, nie? A wtedy Ank się zamienia nam w antagonistę, nie? Przez którego zuko nie może wrócić do domu. O
1: nie, nie robmy z tego dla lasu, was dwa. Zaraz będzie, że wszystko zależy od punktu siedzenia.
0: Ej, ale wiecie jeszcze, te, teraz mi się przypomniało, bo my sobie tutaj rozmawiamy o tym, że no, pierwszy sezon to był taki wstęp, powiedzmy, i że dopiero oni potem mogli rozwinąć skrzydła. A ja tak patrzę, oni mieli naprawdę dużo poplanowane. Czyż jak jest scena z, ze sztormu, gdzie Airo wspomina to Agni Kai. no to tam obok Kaira siedzi Azula przecież. Jakby trochę się jej koncept różni od tego, co widzimy w drugim sezonie, ale no to pewnie dlatego, że no była młodsza wtedy. I... Wiecie, to pokazuje, że to był szeroko zakrojony plan od samego początku i że... No chyba tamci włodarze przeczuwali, że to będzie jednak sukces.
1: Przynajmniej recenzencki, nie? No, wiesz co... Myślę, że tak, bo na pewno ktoś tam musiał to zobaczyć, zanim to zatwierdził, nie? Na przykład... Mogli to uznać, że ten, że... O, okej, okay, fajnie to brzmiała, te pierwsze odcinki, no to zróbcie tam kolejne. Tak ktoś sobie obejrzał cały sezon, no i wypuścili. i Powiedzieli, że ryzykujemy, albo po prostu, że przyjmie się to przyjmie, nie, to nie. No i że się przyjęło, że okazało się takim sukcesem, to kurde, ja jestem naprawdę zadowolony, bo jak już mówiłem, to jest jedna z moich ulubionych... W sumie mój, tak naprawdę na pierwszym miejscu ulubiony serial animowany. No, kurczę, ma swoje lata, ale dalej potrafię do niego wrócić i cieszyć mordkę i... No i dalej płakać, ale to już w drugiej księdze powiem dlaczego płakać.
0: No i w pierwszej księdze też jest płakane, na, na, na sztormie zwłaszcza, nie?
1: I, eee, ja, i, nie tak. No ja i Max
0: jesteśmy, mniej tego ja mniej. i Max jesteśmy Team mniej. Sztorm, ty tam sobie oglądaj jakieś sztorm. wielkie przepaście.
1: W pierwszym przez wielka przepaść to nie było płakane.
0: Dobra. Zmierzając powoli do końca, jest jeszcze jeden temat, który chcieliśmy poruszyć, bo Franczyza Awatara, to no nie istnieje w próżni. I ta pierwsza księga nie jest też jakby oderwana od reszty. Bardzo się łączy z kolejnymi. I jest tak naprawdę jednym, jedyną z tych trzech właśnie księg, z trzech sezonów, która doczekała się swojej ekranizacji live action. Całe szczęście, że tylko jedna. I całe szczęście, że tylko jedna, bo tutaj zdania nie będą podzielone. Jestem przekonany, że wszyscy byśmy chcieli, żeby jednak do tej ekranizacji nigdy nie doszło.
1: Oj tak. Ostatni Władce Wiatru to jest najgorszy film, jaki w życiu widziałem. Ten film nie powinien nigdy powstać. W ogóle tak zajechał tą markę, że ja cię kręcę po prostu. Nawet takiego syfu nie widziałem.
2: Tak, Wiktor podsumował, ale ja powiem tyle, że po skończeniu drugiego sezonu, to był rok 2010, nie mieliśmy jeszcze takiego szeroko dostępnego w sensie, ani nie byłem jeszcze tak bardzo intu internet i gdzieś tam coś czułem, że ma być jakaś ekranizacja legendy Anga i um, pamiętam, był jakiś taki teaser chyba na YouTubie i to było, że mamy tego Anga, który gasi te świeczki, czy on coś z nimi robi, on tak wiecie, macha sobie tymi rękami. Pamiętacie może ten pierwszy teaser. Tak,
0: tak, i tam były dzwoni. Tak, i tam były dzwony tak, w tle. Dzwony w tle. Kościelne. I I sobie, ja wiedziałem wiecie... to i
2: mi się to wyglądało tak bardzo amatorskie, ja uznałem, aha, bo to, to jakiś fan film jest, dobra, to trudno, to to nie. I później w klasie miałem taki był taki jeszcze Michał, który też się fascynował e, legendą Angę i on mówił, słuchaj, Max, bo będzie e, we wrześniu, o to akurat e, premiera e, premiera USA, bo to była chyba w w sierpniu, słuchaj, we wrześniu będzie. To jest najgorsze,
0: jakby ten. Wiecie, to był pierwszy teaser, który pewnie powstał na jeszcze długo, nim no, film trafił do kin. A jakość się absolutnie nie zmieniła i ten film, sposób jego nakręcenia, montażu, czy nie wiem, nawet potem doboru muzyki, to jest amatorszczyzna, tam nic nie pasuje do siebie. I to nawet nie jest zły film jako avatar. To jest w po porządku zły film jako film.
2: No, ale to czekaj, to słuchaj, mówię jeszcze historię. Mm. I tak, i pamiętam chyba, idziemy na... Co to tam było? chyba na Shreka Forever i w kinie były te standy i tam był stand właśnie Anga i Zuko ja mówiłem, o kurde, to jest to to jest, to jest Avatar, o oh shit, czyli będzie jednak wiecie, będzie jednak ekranizacja chyba całego serialu, później wchodzę na Shreka i tam jest zwiastun i tak, o kurde, ale zajebisty ten zwiastun dużo, Zuko, tam jeszcze chyba to widziałem czy coś, w ogóle, napierdzielają już i ta muzyka w tle, i te takie basy co tam walą, w... tam takie po głowie i, i poszłem na to do kina, Obie oczywiście sobie... jak się wetnę,
0: ale propos TOF, no? nie wiem, czy to widzieliście, ale w skasowanym sequelu do The Last Bender, który się miał nazywać Crossroads of Destiny...
1: A, czyli rozdraża przeznaczenie. Tak,
0: jak ostatni odcinek, to... tak, Chloe Grace Moretz miała grać TOF. Nie wiem, nie, wiem, czy o tym... nie wiem, czy to widzieliście, o nie, nie. ale jak ja to zobaczyłem, no to myślałem, że spadnę z krzesła ze śmiechu. Więc jakby te, te, też może ja, dobrze, nie, że to nie powstało nigdy. Ja,
2: nie, nie, ja, nie, nie, dobra. Może, może Nie pojawiła się w ogóle w pierwszym mm, w filmie, ale nie wiem. Jako Ej, taki... ale Azule miałeś. E, była Azule. Miałeś bo? tą okropną
0: Azulę na końcu. No,
2: pod sam koniec. I nie, i... Nie,
1: w ogóle czemu oni pokazali Ozaja? Czemu? Przecież to była tak trzeba postać. Wiecie,
2: czekajcie. Poszliśmy sobie na to i mi się to tak spodobało, że uznałem kurczę, to jest najlepszy film, w ogóle najlepsza ekranizacja. Cieszę się, że to powstało i czekam dalej. I tak po paru latach oglądałem to jakoś tak regularnie, później uznałem, ej, czekaj, bo coś jest chyba z tym nie tak. Ej, coś mi tak zgrzytało? <śmiech>
0: to chyba na innym filmie byłem.
2: A. Coś, coś mi tak zgrzytało, że o, o kurczę, to trochę nie tak. I później chyba po trzech latach uznałem, ej, dobra, bo to jest to jest serio złe, bo później zrobiłem rewatch um, Awatara, bo później, wiecie zacząłem bardziej się filmami interesować i później z takiego mocnego hypu i takiego ciepłego filmu fantazy, ten film stał się takim no po prostu um, 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 za bardzo wysmażonym kotletem, który jest już po prostu zwęglony i jak go tylko dotkniesz, to on się rozpada, bo jedyne co miał ładne, to um, muzyka um, to był James Horner Newton chyba
1: jak, jak Jameson na Howarda lubi słuchać, tak tutaj nie...
2: Nic tam nie gra, kompletnie. Ani przesłanie tam nie gra. Film jest kompletnie też rasistowski troszeczkę, bo był oskarżony przecież o rasizm, bo tam y, głównie innymi złymi to są tylko Hindusi, a biali uciekają przed nimi. Whitewashing jeszcze jest, Jezu.
0: Tam wiecie, whitewashing white to jedno, ale to jakie castingi tam są złe tak naprawdę i że nie ma w zasadzie...
1: Death Patel był świeżo po slamdoku tego... po... slamdoku Milioner. I kurde, se myślał, że se podbije kurde sławę, zarobi hajs, a to nie, nie kurde, ten film tak go zniszczył Po prostu masakra Jeszcze gdyby ten film jakoś się trzymał fabuły, która była stworzona w serialu animowanym I nic nie zmieniał, tylko bardzo małą ilość rzeczy ale
0: nie, on, on, on zmienił mało ilość rzeczy, on właśnie przycinał przede wszystkim, ale przycinał...
1: Co? Stary, przyrząd tu zmienił najważniejszy wątek, czyli że magowie ognia muszą mieć ogień, żeby tworzyć, żeby ten, żeby się bawić ogniem, kurde, a tak naprawdę z tego co wiemy, no to przecież magowie ognia biorą z siebie, sobie z twu, biorą ogień z wnętrza siebie, ze swojej duszy, jakby, ze swojego ciała. To, kurde, i, ze, I ze słońca. No i ze słońca. A tu musisz mieć rozpalony ogień, żeby się bawić. Hehe. Nie, w ogóle to jest najgorsza adaptacja, jaką w życiu widziałem. Najgorszy film, jaki w życiu widziałem. Tak dawno, tak z pisanego źle filmu nie widziałem. Postacie były okropne. Nie polecam. Jeśli macie do wyboru oglądać Ostatniego Władcę Wiatru albo jakiś inny jeszcze gorszy film, to wolę ten gorszy film, żebyście wybrali niż ten z syf oglądania.
2: Obejdźcie sobie After Earth, bo tam przynajmniej są o, zwierzaki. Lepsze. To co kompletnie zajechali, nie mam pojęcia kto wymyślił na ten okropny pomysł, żeby... Ja pierdzielę, te wszystkie og żywioły były wytwarzane y, z danego źródła. W sensie jeśli chodzi o ogień, że nie wytworzysz ognia, dopóki nie wybierzesz ze świeczki czy z jakiejś pochodni.
0: Ale wiecie, wystarczyłoby wtedy, że magowie ognia by nosili przy sobie jakieś latarenki z ogniem i by po prostu sobie tkali ten, z tego. Jak,
2: jak Pyro jak Ale... No. Najlepszym podsumowaniem całego tym po poziomem. No oczywiście pojedynki też są kiepskie, bo są mało dynamiczne i... Tak, są... milion Fajne, lat trwa o...
0: zanim oni jeden czar ze yy, się jej przywołają. Ang
1: robi fikołki, milion razy rusza ręką, a to tylko lekki podmuch wiatru.
2: No, ale moim zdaniem jedynym idealnym takim podsumowaniem poziomu tego filmu jest wzięcie elementu z rozdziału więźniowie, kiedy są magowie Ziemi uwięzieni przez e, tak. magów ognia, z tym, że oni siedzą po prostu na, na kocyku, jakby to był jakiś pierdolony piknik. I musi, wiesz, przyjść ten, przyjść ten chłopczyk z jakąś wyblakłą strzałką, której w ogóle nie widać i wygląda jak, nie wiem, Eleven ze Stranger Things pierwszego sezonu. I mówić, ej, słuchajcie, bo... Nie poddawajcie się magowie ziemi, jesteście silni I oni, a tak, rzeczywiście, bo mamy ziemię, jesteśmy na ziemi, przecież to nas, to nas żywioł. I
0: pięciu Więc, typa, oni... pięciu typa wykonuje, wiecie, ruch magiczny i jeden
1: kamień przelatuje. Jeden kamyczek. A potem jakiś jeden gościł wielką ścianę z ziemi postawia. Co ja, kurde, zacytujcie się. Ja z, nie wiem, co... Z... Jestem
0: naprawdę ciekawy i eee, liczę, że pewnego dnia... Dostaniemy więcej informacji na temat tego, jak powstawał ten film, bo jestem pewien, że były tam albo jakieś... I
1: co miało być dalej przede wszystkim? Co, co jeszcze by zmienił Shyamalan?
2: Ja bym chętnie wiertło zobaczył. O nie!
1: Byłoby Star, wiertło by
0: pewnie wyleciało w pierwszej kolejności znając Shyamalaną.
1: E, nie byłoby wiertła, tylko Shyamalan by tam pewnie wstawił, że tak naprawdę ludzie e, z takim, wiesz, z takim wielkim e, czymś, z takim wielkim... Wielką śrubkę stworzyli taką podłużną, długą i to oni się wi wiertują w to, tak naprawdę, a nie jakaś maszyna.
2: Ja jestem też ciekawy, czy Bruce Willis nie miałby jakiejś tam roli? Jeśli by odniósł jakiś, jakikolwiek sukces.
1: Jako ten, jako jako głaz. Jako Bumi. Jako no Ej, nie,
0: będziemy musieli potem, ten, przy, przy kolejnych księgach się zastanowić, jakby to wyglądało w wersji Shyamalana i jakieś fancastingi, ale tak, tak sobie jeszcze myślę, yy, bo no, ja jestem też przekonany, że no, tutaj wina nie jest tylko po jest Shyamalana, ale też no, studio zajechało ten projekt, bo jak... No, to, i to jest taka katastrofa, że, że aż ciężko jasne. uwierzyć. A jeszcze czytałem na temat, po pierwsze czytałem to, co było w pierwotnej wersji filmu i zostało wycięte bądź zmienione i no jestem jakby sporo dobrego. Na przykład z filmu zostały wycięte wszelkie informacje o komecie Sozina, został, wy, został wycięty pojedynek Kataryspaku i cały ten wątek. I z, zos, zostały wycięte żarty Soki, bo zabierały zdaniem studia za dużo czasu ekranowego. Co, a
1: to odebrało, wszystko co, odebrało wszystko,
0: co ta postać miała w pierwszym sezonie?
2: Nie no, miały, miałeś tam rzad, gdzie on podchodzi do appy i on go ogonem przykrywa, i on, o, pożera mnie. Ha, 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 ha. No i a, ha, ha, i Śmiej tyle. Się, się.
0: Ale tam, wie, wiecie, więcej scen Zue jeszcze było, w sensie jakiejś dialogi, były wojowniczki Kyoshi, a przede wszystkim to, co wiecie, co studio wyczyniało no, w kontekście samej produkcji. To, że na przykład aktorka, która grała. Katare została wzięta dlatego, że pewien bardzo bogaty człowiek po prostu sypnął pieniędzmi na film i ona za to została wzięta pod uwagę w castingach a chłop, chłopiec, który grał Anga, wiesz się lub nie, on tam wcześniej grywał w czymś i on jest całkiem dobrym, dziecięcym aktorem, sęk w tym, że był zmuszony do grania non-stop na green screenach bo studio stwierdziło, że zamiast grać w prawdziwych lokacjach no taniej będzie po prostu na zielonym ekranie. I chłopak nie potrafił w ogóle ogarnąć, co, co jest dookoła niego, bo no, reżyser fatalnie go prowadził.
1: To jest Mniejsza. Yy, Gość grał sokę, grał Jaspera w Zmierzchu. No,
0: to da dajcie spokój. To też już w ogóle. Czy to jest, jest po pora na dowcipy o
2: Zmierzchu? Aktorka grająca Katarę, Nicola Pelc, to ona gdzie by się nie pojawiła, bo ona później jeszcze grała. Testce w wieku Zagłady, Transformers, w ogóle czemu ja znam tej imię, tej, tej bohaterki, to ona też dostała złotą malinę, bo ona gdzieby się nie pojawiła, to dostawała... Teraz Arbender do też, też dostał złotą malinę. On
0: dostał wtedy chyba wszystkie złote maliny świata, mam wrażenie, wiecie? No może nam tylko czekać teraz na tego serialowego. I nie wiem, jak ja liczę na to, Właśnie że... Właśnie w
1: serialowym, z tego co wiemy, to ma być wszystko zbalansowane.
0: No by wycięli te wszystkie... No, niech najlepiej zaczną od drugiej księgi, nie? Że niech tylko zrobią parę retrosów do tego, co było w pierwszej i jazda, nie? Bo naprawdę nie muszę oglądać ani Boomiego, który daje zagadek, ani Wielkiej Przepaści, ani Piratów. Niczego z tego, serio.
2: Ale wiecie co, teraz może być tylko lepiej, bo nie, nie wiem, czy można gorzej zrobić. O. Nie. No właśnie.
1: ty Shyamalan stworzył taki poziom, że wszystko, co powstaje, nawet... Wiele osób może powiedzieć, że ten, że te filmy mają 0% na Rotten Tomatoes na przykład i nikt ich nienawidzi, Nawet 365 dni jest lepsze niż The Last Bender
0: No w 365 dni przynajmniej wiesz o co chodzi, nie? I dlaczego. Coś się
1: dzieje przynajmniej.
0: A tam, no nie wiesz i to jest największy problem. Eee, więc dobra, tak podsumowując, jeszcze może je, jeszcze raz parę słów o księdze pierwszej. Wie, wiecie, od czegoś trzeba zacząć, nie? I. To ja
1: powiem tak, że jeśli zaczęliście pierwsze cztery odcinki i wam jakoś nie podeszło, to nie poddawajcie się naprawdę, bo warto, potem, potem wszystko się rozkręca yy, i nie będzie zawiedzeni, jak dojdziecie do drugiego, trzeciego sezonu, jak skończycie na cały serial, to się nie zawiedziecie, bo obstawiam, że z tego, co widzę, widziałem po ocenach, bo też robiłem research, to bardzo małej ilości osób, z tych, co oglądały się awatar nie podobał, czyli wiecie... Po prostu to jest odpowiednie dla każdego, więc jeśli chcecie, to zabierajcie się, a jeśli jesteście fanami, no to... Proszę bardzo, też się cieszymy, że dostaliśmy takie wielkie dzieło, jakim jest Avatar. I Piesza Księga naprawdę może być najsłabsza, ale jest to wprowadzenie do jeszcze lepszych dzieł. No i to jest takie
2: też bezpieczne i takie mocno mocno festfamilijne, takie dla całej prawie rodziny. Mamy trochę pojedynków, trochę jest tam morału do dobrego, nie niekoniecznie też dobrego boja o piratach.
1: Ale takiego drugiego dzieła podobnego do Avatara to ja w ogóle bym nie mógł znaleźć, według mnie. No ale Avatar jest bardziej
2: na, epick na, na bardziej epicką skalę. Na on jest,
1: raczej, znaczy, no, on jest w swoim rodzaju, powiedzmy sobie szczerze. No
0: i bardzo złożone postacie po prostu, z którymi można sympatyzować i to była siła tego, no od czegoś trzeba zacząć i na czymś się trzeba skończyć, ale my na tej części podcastu nie kończymy, ponieważ będziemy omawiać w kolejnych tygodniach również księgę drugą i księgę trzecią. Mi się marzy, żebyśmy w ogóle też kiedyś omówili Legendę Kory, ale nie wiem, czy chłopaki są do tego.
1: To ja muszę najpierw skończyć. Ja nie obejrzałem jeszcze. Bo ja zacząłem czwarty ostatni sezon oglądać i nie, nie dałem rady. Jestem w połowie chyba.
0: Do tego, moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie. Jeżeli chcecie odsłuchać sobie również w innych wersjach, to mamy m.in. nasz podcast można odsłuchać również na Spotify. Ze mną był Wiktor.
1: Hej, hej, trzymajcie się i pamiętajcie, dajcie temu serialowi szansę, jeśli jeszcze nie oglądaliście. oraz Max?
2: Pomimo wielkiego talentu, Ank musi się wiele nauczyć. I dalej nie lubię tego intro, ale outro jest super, także... ...autor bym zanucił, ale nie chcę robić cringe'u, także... Właśnie,
1: przepraszam, jeszcze muzyka jest rewelacyjna. Ruk tsungi, polecam. polecam. Teraz,
0: te, teraz się obudziłeś i sobie przypomniałeś, nie na koniec, jak już tu...
2: ...się kurde przebudził jak ten, jak, jak, jak Sozin.
0: Super, dobra, to
2: trzymajcie się tam w tych czterech królestwach,
0: do usłyszenia w następnej części. Dobra, cześć. cześć. Bo no, jest to po prostu jeden z najlepszych, yy, nawet nie tyle, seriali. Kurwa, zaraz rozwalę ten telefon. Przestańcie do mnie dzwonić. <głosy>
2: <głosy> Ej, to do mnie się dobijają, ale już trudno. Musimy być silni. Dajcie mi chwilę.